0: Pues así es, contra todo pronóstico, aquí estamos, en otro martes de podcast. Bienvenidos a Toro Fx Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense en nuestras redes, que son arroba Studio, esto es arroba torfxstu, D -I -O. Eh, Yo soy Toncho Ábalos, y aquí mero arrancamos el episodio número 80, ya estamos en el episodio 80 de este bonito podcast que ustedes pueden escuchar todos los martes y todos los jueves a través de su plataforma de podcast favorita, que puede ser Spotify o Apple Podcasts o Evox. Eh, e y también un bonito video que estamos subiendo a nuestro canal de YouTube que acompaña este podcast y donde pueden ver al buen Otto con todo el espíritu navideño. Eh, que, por cierto, pues ya, ya estamos en diciembre... Eh, en el tenor de un buen tío eh, Ya se nos fue el año Pero no, no hay que bajar la guardia Porque todavía faltan muchas cosas Todavía falta eh, que estemos en con Concomics La próxima semana Todavía falta el Campus Nacht eh, Y todavía falta que mojemos a nuestros Mowais Y les demos de comer después de la medianoche Y que eh, platiquemos de varias cosas relacionadas o no Con diciembre Y con eh, pues todo este mundillo De los efectos especiales pero para eso, voy a dejar que el buen Otto se aviente la cortinilla justo ahí. Bueno, pues, eh, ¿qué tenemos? Ay, como que se oyó muy fuerte ahí, perdón. Eh, ahí les va. Una noticia reciente... Que estuvimos investigando por ahí y nos emociona un poquitín. A lo mejor no tiene mucho que ver con, con Navidad. Pero eh, pues es un. Es una bonita forma de esperar algo que va a suceder próximamente. No tenemos fecha, no sabemos exactamente cuándo. Pero eh, pues va a haber otra película. Va a haber más historias alrededor del mundo de Evil Dead. Que también conocimos como eh, posición maligna. Posición satánica. Eh, pues tuvo varias traducciones. ¿Pero saben de qué hablo? Exactamente. Esa película de Sam Raimi, mucho antes de eh, despegar la carrera de Toby Maguire y después, pues como que ahí dejarla, eh, mucho antes de que dirigiera las películas de Spider-Man, Sam Raimi hizo esta película que fue Evil Dead y que definitivamente despegó la carrera de Bruce Campbell. Eh, en ese entonces, nada más para que estén un poquito en contexto, el señor Campbell tuvo que eh, hipotecar su casa... Darla como eh, como una especie de pues sí hipoteca para poder financiar la producción. Estuvo bastante lastimada y complicada la, la producción de esta película, pero Sam Raimi era su amigo. Él creía en la historia, sabía que podía llegar lejos y miren, el resto es historia. Se hizo la película de Evil Dead y... Eh, pues bueno, después tuvo tuvo otras dos secuelas y después Fede Álvarez hizo un reboot que en mi opinión le fue muy bien, pero nada que ver con este terror cómico que recordemos recordemos que la primera película de Evil Dead no era de tan eh, cómica que sí se tomaba un poquito en serio a sí misma con actuaciones un poquito exageradas y vaya, era más de humor involuntario que de humor humor. Pero eh, bueno, pues... Eventualmente se convirtió en una clásica de culto y eh, pues después tuvimos Ash vs Evil Dead, que fue una serie de 2015 que dio tres temporadas y extendía un poquito este universo. Lo más padre de esto fue precisamente que Ash regresó, que Bruce Campbell regresó al papel de Ash y pienso que lo hizo muy bien con todas las limitantes, con su faja, con el hecho de que pues ya ya su espalda no era la misma ya estaba chaborruqueando y todo esto como que le agregó eh, cierta mística y por el mismo hecho de que era el mismo actor y es el mismo Ash interpretándose cómo reaccionaría ante el paso de los años, ante la nueva tecnología, ante todo lo que se enfrentó en esta serie, si tienen la oportunidad está en Netflix Ash, Ash vs Evil Dead eh, me parece que sí están las tres temporadas, si no, bueno al menos vayan calentando motores y vean las primeras. Si es que les gusta todo este universo de Evil Dead. Pues el caso es que la noticia nos dice que va a haber una nueva eh, película, pero, perdón, eh, pero esta vez no va a, no va a actuar Bruce Campbell. Él dice que ya dio lo que tenía que dar, que no quiere que, no quiere caer en el efecto Star Wars que no quiere estar con una, eh, con una andadera y que después la tengan que remover digitalmente, eh, que todo lo que podía dar físicamente y, y como actor ya, lo, ya se lo dio a la serie de Ash vs Evil Dead. Entonces en esta ocasión, ahora sí sin, sin sorpresas, sin tener que hipotecar su casa, etcétera, etcétera, él está eh, produciendo la película, también Sam Raimi la produce eh, y ya le pusieron los ojos a un director, aunque no han dicho quién. Pero dice que hay muchas historias por contar todavía y que él está muy emocionado con producir, con estar detrás de la cámara en esta ocasión. No va a volver eh, Ash como lo conocemos. Eh, no va a volver simplemente Bruce Campbell a, a estas películas. Pero está bien, pienso yo, que, que vaya de la misma mano. Que sea eh, pues el mismo equipo creativo realmente, que sean Bruce Campbell y Sam Raimi. Y que se avienten a jugar a ver qué hacen con... Con la lana que les queda, con la lana de su retiro tal vez... Eh, yo creo que pueden dar algo bastante interesante... Así que tendremos que esperar... Obviamente en este bonito podcast les vamos a decir... Cómo avanzan las cosas... que Conforme nos vayamos enterando de más información... De más detalles de cuándo, eh, cuándo se empieza a grabar... Cuándo se lanza, cuándo hay tráiler, todo esto... Eh, yo le tengo bastante fe... A que le va a ir muy bien a, a esta nueva versión de Evil Dead... Y miren, la verdad es que no la tiene tan complicada. No están. Eh, no se están metiendo en una franquicia tan, tan grande y tan polarizadora como lo sería Star Wars, como lo sería, eh, pues, incluso Star Trek o algo, vaya, que esté tan arraigado en el colectivo eh, mental de la cultura pop. Eh, en este caso, no creo que tengan tanto problema y por lo tanto. Eh, pues tienen como que más libertad de jugar con la historia y de eh, pues proponer, de hacer algo interesante que, que nos vaya a gustar. Pero bueno, esa es la noticia, esa es la pequeña notita que queríamos que supieran por si de repente se topan con alguna noticia que diga que va a regresar eh, Bruce Campbell como Ash. No, o sea, sí regresa Bruce Campbell a Evil Dead, pero esta vez como productor. Regresa Sam Raimi, pero también como productor y pienso que así es como debería de ser Que es bonito y está bien Y pues no nos queda más que esperar Para ver cómo, cómo le va Cómo se desarrolla todo esto eh, Otra cosa que regresa Y que todavía tiene mucho que dar Y que todavía eh, Todavía tiene Bastante energía, bastante fuerza Es Scarlett Johansson Casi de Ábalos Regresa a Black Widow ya se estrenó, se acaba de lanzar el nuevo tráiler de Black Widow que les vamos a poner obviamente en la descripción de este episodio eh, tanto en, en Spotify o en la plataforma que lo estén escuchando o en la descripción de YouTube, ahí les vamos a poner la liga para que puedan ver el tráiler de eh, Black Widow o La, bleh, o la Viuda Negra eh, Se ve muy bien, la verdad es que no esperaba, no sabía qué esperar porque en primera, no sé si ustedes compartan mi ignorancia pero yo no sabía mucho de La Viuda Negra antes de las películas de los Avengers. No eh, estoy familiarizado con eh, pues los detalles más particulares de su, de su historia, de cómo se creó, de su familia, etcétera, etcétera. O ausencia de... Eh, y en, esta, en este tráiler se va directo a Los trancazos. Creo que está muy bien. Sale por ahí... Eh, pues se enfrenta con una, ya lo verán, ya lo verán, pero se enfrenta con una con una que parece ser una agente con el mismo entrenamiento que ella, eh, que le interpreta a Florence Pugh, eh, o Florence Pugh, o bueno, P-U-G-H, Florence, eh, y, es, y Elena Velova, y ella al parecer, eh, pues se llaman hermanas, pero no comparten el apellido, o sea, son como que compañeritas, eh, sale la impresionante Rachel Weisz, como Melina Vostokov, y y sale David Harbour. Así es. Después de haber interpretado a Hopper en Stranger Things y ganarse nuestros corazones como el sheriff gordo más adorable eh, y después de haber sido eh, Hellboy en donde no le fue muy bien, eh, pues ahora sale como Alexei Shostakov o Red Guardian. Y no les voy a decir qué pasa en el tráiler porque es muy bonito verlo pero eh, está muy bien está muy bien que lo hayan incluido eh, habrá quien se queje de este tono cómico que le agregan a las películas de marvel yo estoy totalmente de acuerdo totalmente a bordo totalmente vendido ya ya mi boleto lo tienen al menos uno ya lo tienen y un combo de palomitas y ya la voy a ir a ver por qué? Porque bueno, tiene muchas cosas interesantes, pero tiene a David Harbour interpretando a ese personaje del cual tampoco sé mucho, pero quiero saber más y quiero ver por qué. Eh, ya se darán cuenta. Nuevamente, no eh, quiero que lo disfruten ustedes, si es que no lo han visto, que lo disfruten por primera vez. Después pueden regresar a los comentarios, o se pueden ir a las redes, o me pueden eh, apoyar o contradecir lo que ustedes gusten, pero, eh, pero sí sí está muy bonito que, que hayan incluido a David Harbour acuérdense que originalmente cuando hablábamos de la preproducción de esta película había gente súper conspiranoica que estaba diciendo que David Harbour iba a ser The Thing o la mole de los Cuatro fantásticos definitivamente no lo va a ser va a ser Red Guardian y lo va a hacer muy bien y creo que vamos a estar muy contentos otro rumor alrededor de esta producción era que iba a salir Robert Downey Jr yo Creo que no y espero que no. Pienso que la película se puede sostener por sí sola, que lo puede hacer muy bien. Muy probablemente Jeremy Renner sí salga por ahí porque pues, es super brother de, de Natasha Romanoff y porque eh, pues no siempre fueron brothers, pero en algún momento sus historias se cruzan y son como que los que más tienen en común dentro de los Avengers. Eh, no sé si sea porque son los que no tienen poderes, pero bueno, el caso es que, que seguramente él sí pero me encantaría que, que Robert Downey Jr. o Tony Stark no salgan para nada en esta película, que nos olvidemos un poquito, que lo dejemos descansar al señor y que pues continúe la historia de los superhéroes de Marvel sin eh, Iron Man. Si no vieron Endgame, eh, ignoren lo que acabo de decir. <ríe> pero, pero bueno, pues así están las cosas con eh, La Vida Negra o Black Widow esta película se estrena en mayo de 2020, así que no falta mucho, seguramente van a estar saliendo más spots, más trailers eh, que nos den un poquito más de detalles pero lo que sí es que se ve plagado de acción, se ve que eh, sí le pusieron una buena friega tanto a Scarlett Johansson como a su doble sí hace muchas escenas de acción sí es buena para las acrobacias y todo eso, algunas veces no porque durante la producción de eh, me parece que fue Endgame, eh, bueno no Infinity War parte 1, eh, antes de Endgame, eh, la señora, <coughs> señorita Scarlett Johansson estaba embarazada y pues obviamente no podía hacer todas sus, todas sus acrobacias, pero, eh, pero sí las hace y, y sí, o sea, vean el tráiler, está plagado de trancazos de explosiones, no al estilo Michael Bay, sino entretenido, digerible, agradable. Yo la verdad sí lo voy a ir a ver. Sí, sí, tiene mi atención. Tenía mi curiosidad, ahora tiene mi atención. Entonces, pues habrá que esperar a mayo de 2020 y ya le estaremos platicando por aquí. Ya estaremos platicando los futuros trailers que vayan saliendo porque, miren, es inevitable. Por mucho que queramos eh, alejarnos un poquito y llegar completamente en blanco, eh, a veces es muy difícil. Y como lo están poniendo por todos lados y como todavía falta un rato y queremos saber qué onda, pues... Yo en lo particular no me arrepiento de haber visto este tráiler. espero que ustedes tampoco, así que eh, una vez que termine este bonito episodio se van a la descripción y lo buscan y ya después nos comentan qué les pareció. Por lo pronto vamos a pedirle al buen Otto que se aviente otra cortinilla, que le suba un poquito al volumen y yo regreso después de tomarle un poquito a mi agua. Ok, eh, de regreso a las plataformas digitales. Se acuerdan ustedes, seguramente hemos platicado por aquí varias veces de esta serie que se llama The Toys That Made Us o Los Juguetes Que Nos Hicieron. Está muy padre, es una especie de documental, pero a manera de serie, en donde eh, hablan de distintos juguetes, de sus historias, de cómo cómo fue creada, la, pues en primer lugar, el concepto, cómo fue evolucionando, cómo cambian de repente de una compañía a otra... Eh, como de repente los tiburones de las eh, grandes compañías jugueteras eh, pues se quedan con todas las ganancias y a los creadores les hacen malas jugadas pero bueno, el caso es que la serie es muy bonita, muy interesante les recomiendo muchísimo que se la avienten sobre todo el episodio eh, para esta nueva temporada el de las Ninja Tortugas Adolescentes Mutantes o Teenage Mutant Ninja Turtles está muy padre así que si tienen oportunidad busquen The Toys That Made Us en Netflix eh, pero resulta que son muy inteligentes los creativos de Netflix, los que le dan luz verde a, los, eh, a las nuevas series, al contenido original, a excepción de no haber eh, renovado The Curious Creations of Kristen McConnell, pero ese es otro rollo. El caso es que hay una nueva serie dentro de Netflix que se llama The Movies That Made Us o Las Películas Que Nos Hicieron y es prácticamente el mismo concepto de The Toys That Made Us pero con películas eh, hablan de cómo, eh, pues desde el guión o sea, desde quién tenía la idea, qué le escribió, etcétera, etcétera eh, cómo se consiguieron los actores las, los problemas que tuvo la producción misma eh, cómo la tuvieron que vender a los estudios y que de repente eh, problemas con... pues bueno, ya, todos los problemas que una producción puede tener pero eh, con películas muy significativas eh, y muy bonitas. Les voy a decir más o menos cuáles eh, qué películas están dentro del catálogo. Son poquitos episodios. Me parece que son cuatro o cinco, tal vez, eh, episodios de The Movies That Made Us, pero seguramente la va a ir muy bien y seguramente vamos a tener más temporadas así como fue con The Toys That Made Us. Pero bueno, está Mi Pobre Angelito, o Home Alone, Está, eh, por cierto, hablando de, de Navidad y de todas estas películas que, que podemos ver durante esta temporada, pues está la historia de cómo de cómo se hizo. Ese, ese episodio en particular, les voy a ser muy sincero, no lo he visto, lo voy a ver. De hecho, los quiero ver todos, pero hasta el momento solo vi uno y voy a llegar a él. Voy a llegar a él. Eh, está Dirty Dancing, eh, esta película de los ochentos, me parece, que también es muy... Eh, representativa de la época y están todos los detallitos ahí de, de la producción, de cómo surgió y de cómo finalmente se llegó a estrenar está una peliculita por ahí que se llama Duro de Matar o Die Hard eh, así es, la de Bruce Willis la de John McClane, la de JPKIA esa mera está eh, pues la historia esa también también se me, se me fue, pero miren la verdad es que tengo entendido que se estrenó ayer apenas eh, si acaso se habrá estrenado el viernes, no estoy seguro. Y pues les estamos trayendo la, la noticia fresquecita. Entonces, disculpen ustedes si solamente hemos visto un capítulo. ¿Cuál fue ese capítulo? Ghostbusters. Así es. Los cazafantasmas. Y está padrísimo eh, cómo te cuentan que, que Ivan Reitman y que Harold Ramis y Dana Croix se juntaron en un. Eh, en un departamento, a fumar marihuana y a escribir la, la historia, y que no tenía ni pies ni cabeza, que tenían palabras de, que sonaban padre, pero no tenían ninguna coherencia con la historia, eh, que necesitaban un montón de efectos especiales, y pues no tenían los recursos para para los efectos especiales, entonces tuvieron la suerte de agarrar gente de ILM, de Industrial Light and Magic, y bueno, no les quiero contar todo el episodio, y seguramente si son fans de la franquicia de Ghostbusters, ya han de saber ciertas cosas A mí me emocionó muchísimo ver a Steve Johnson Steve Johnson normalmente no No aparece mucho eh, En los medios, no da muchas entrevistas Hace ratito ya que está semi retirado que me dio hace una cosa Hace otra, pero realmente Activamente no aparece mucho No como Rick Baker, por ejemplo Que está súper activo en redes sociales y cosas así eh, Y me dio Muchísimo gusto verlo Y que estuviera platicando de cómo diseñó A Pegajoso o a Slimer todo esto es realmente una gozadera. Eh, sale Dana Aykroyd, sale Ivan Reitman, sale eh, pues el, el elenco principal. Aunque sí me faltó mi Sigourney Weaver, me faltó mi Bill Murray, pero bueno pues al parecer eh, también también son inteligentes en dónde gastarse su lana y probablemente no le llegaron el precio. O quién sabe, a lo mejor fue un detalle de agendas, no lo sé. A lo mejor eh, pues sí, Bill Murray seguramente tiene muchas cosas que hacer. En fin, el caso es que sí, no se pierdan The Movies That Made Us. Eh, vamos a seguir viendo todos los capítulos. No es que los vayamos a reseñar aquí, pero la verdad es que sí, eh, sí tiene muchas cosas eh, que queremos saber más. Ya saben, si están aquí y si nosotros hacemos esto es porque nos gusta el detrás de cámaras, nos gusta enterarnos de todos estos detallitos y esa película pues si bien no se enfoca directamente a los efectos especiales pues sí está eh, vaya tiene un formato muy agradable porque habla de películas importantes películas que, que marcaron una generación y además de esto pues te están dando eh, todo lo que hubo detrás ¿no? toda la historia detrás de... ups eh, se me cayó algo <ríe> toda la historia detrás de, de estas películas y nos parece una verdadera genialidad pero bueno Dicho lo anterior, échense la vuelta y la platicamos por acá. Ya saben, eh, en los comentarios, en nuestras redes sociales, en donde ustedes gusten. Eh, y por cierto, les vamos a, a dar unas, unas recomendaciones de películas que ver durante Navidad. Ya ven que ya nos entró el, el espíritu navideño. Eh, la Navidad eh, no es algo malo. Eh, me refiero a la, al, al, al consumismo A los arbolitos, a los regalos o sea, No me estoy metiendo En, eh, en cosas meramente religiosas eh, Hay muchas cosas bonitas Como Los Gremlins Los Gremlins es una película de navidad Y la pueden ver independientemente de la religión que profesen eh, esta, La verdad es que sí sí, este, Vaya, no sé A lo mejor no comparten mi opinión Pero yo siento el espíritu navideño viendo este tipo de películas, viendo películas como Gremlins, viendo incluso la del Grinch, aunque pues a lo mejor no, sí, cómo no, la del Grinch eh, la película de Gremlins Duro de Matar eh, vamos a dejar claro que Duro de Matar es una película de Navidad y por lo tanto merece un lugar en esta lista eh, pueden también ver Ghostbusters o Fantasmas, es también una película de Navidad eh, y Mi Pobre Angelito Mi Pobre Angelito es una un clásico eh, que muchos de nosotros veíamos en Canal 5. Entonces también, también aplica eh, para que tengan por ahí su catálogo de películas que ver durante Navidad. Que mostrarle a sus sobrinos, a sus hijos. Eh, y sí, también Gremlins. Tal vez duro de matar, no. Pero Gremlins y Ghostbusters sí, definitivamente sí se puede. Eh, ¿Y qué más? Mañana. Para la gente que está en Ciudad de México, acuérdense, por favor, nosotros no podemos estar ahí, y ustedes sí, y ahí lo tienen, solo con la noche. La exposición de H.R. Giger, de la que les hemos platicado desde que supimos que iba a existir, desde que supimos que eh, se iba a exhibir toda, este, toda esta colección de obras de H.R. Giger, mañana se abre. ¿Van a encontrar boletos? No lo sé, chéquenle. O sea, también no, no, no esperen que nosotros hagamos todo el trabajo Pero ahí está, ahí la tienen Por favor, si nos están Escuchando, si nos están viendo, vayan veanla tomen fotos Quédensela para ustedes, no la suban a redes Pero igual eh, igual platíquenos ¿Qué les pareció? ¿Cuáles son las Como que las piezas imperdibles? ¿Cuánto se tarda el recorrido? Todos estos detalles que nos pueden servir a todos Los que eventualmente vamos a ir eh, Porque sí, la verdad es que Los envidiamos mucho, pero Pues ya estaremos por allá ya tendremos la oportunidad de visitar Solo con la Noche de HR Giger, que se estrena mañana. Mañana se abre. Y eh, la próxima semana, el próximo fin de semana, no este eh, del 7, sino el siguiente del 14-15. Acuérdense que vamos a estar en ConComics. Estamos trabajando mucho para llevar algo divertido, llevar algo interesante. Y recuerden que tanto el sábado como el domingo va a haber una plática a las 3 de la tarde. Eh, ahí mismo en, en concomics no sabemos exactamente en, en qué salón en qué foro pero eh, pues aquí les vamos a estar diciendo los detalles conforme los tengamos así que eh, pues si van a ir a concomics nos va a dar mucho gusto saludarlos por allá vamos a traer dos tres sorpresillas eh, nos lo vamos a pasar muy bien ese fin de semana y ya no falta nada así que eh, pues bueno aplíquense aplíquense para que nos vayamos por allá eh, qué más pues así rapidito, les digo rápido porque eh, no hay muchos detalles al respecto, pero ustedes saben que una de las series consentidas de este podcast, una de las series más bonitas que nos dio el 2019, eh, fue The Haunting of Hill House o La Maldición de Hill House. Y ya les habíamos dicho que eh, la próxima producción o la, la, pro, la secuela aunque no necesariamente está ligada sino que es dentro del mismo universo pero sigue a diferentes personajes eh, va a ser The Haunting of Bly Manor o La Maldición de la Mansión Bly eh, y también Mike Flanagan está a cargo del proyecto y eso nos tranquiliza muchísimo porque está haciendo las cosas súper bien pero eh, pues sabemos más o menos que no va a seguir efectivamente a la familia Crane que ya está por otro lado eh, ...que va a tratar de una nana... ...que está a cargo de... ...o una institutriz o una... ...vaya, la palabra está rara... De, ...pero es una señora que cuida a dos niños... ...está cuidando a los niños... ...y de repente eh, comienza a cuestionarse... ...si lo que está viviendo... ...si lo que está experimentando es realidad... ...o un producto de su imaginación... ...y a raíz de esto se da ...todo... Eh, ...pues todos los sucesos dentro de la mansión Bly... ...y... Eh, ...y es lo que sabemos... ...es lo que sabemos hasta el momento... Se estrena, según fuentes oficiales, alrededor de Halloween 2020. O sea, falta poco menos de un año para que podamos ver The Haunting of Lime Manor. Eh, también, también bueno, no podemos comer ansias, no podemos ser tan desesperados si, si estamos conscientes de que... Pues sí, si se toma su ratito y que el señor Flanagan... No sé si esté trabajando con Robert Kurtzman, pero qué bonitos fantasmas se aventó el señor Kurtzman en la anterior. Eh, pues yo creo que, que le va a ir igual de bien o mejor. Si bien eh, fue, fue un trancazazo la, la maldición de Hill House, pero creo que sin... Vaya, si quisiera repetir la fórmula y si quisiera hacer un poco de lo mismo, muy probablemente hubiera hecho... Eh, lo hubiera hecho con los mismos personajes, de hecho sí platica Flanagan que eh, en algún momento pensó en dejar como que un eh, una un final abierto eh, como dejando la posibilidad de que se continuara con la historia de, los, eh, de estos hermanos y no lo hizo no lo hizo precisamente porque dice que, que esa familia ya sufrió lo suficiente, ya los dejamos donde los queríamos dejar, eh, ya como que concluyeron su arco argumental Y no era necesario Extendernos más en sus vidas Y en sus historias Y yo estoy totalmente de acuerdo Para quien no la haya visto Y no le gustan las cosas de miedo De terror, etcétera, etcétera, La verdad es que a mí tampoco Pero La Maldición de Hill House Es más que eso Es un drama familiar Que sucede que tiene fantasmas eh, No tiene este susto barato eh, Nada que ver Nada que ver con las producciones de terror Que normalmente se hacen la verdad es que vale muchísimo la pena, está súper bien escrita, está súper bien dirigida. Eh, no tenemos nada más que amor para la maldición de Hill House. Y eh, pues ya, ya veremos, ya veremos cómo le va a Bly Manor, Manor eh, el próximo año. Eh, y me parece que son todas las notitas que teníamos para el día de hoy. Muchas gracias por estar compartiendo esto. Acuérdense que si, si ustedes ya lo ven, lo escuchan, les gusta, etcétera, eh, una eh, pues si tiene oportunidad de suscribirse al canal de youtube estaría muy bonito lo único que queremos es cambiarle el nombre a nuestra dirección de youtube realmente eh, no estamos buscando fama y fortuna pero youtube no te deja cambiarle el nombre a tu dirección hasta que llegas a cierto nivel de suscriptores y pues esa es como que una meta que tenemos pero independientemente de eso muchas gracias por estar escuchando por recomendarlo acuérdense que eh, mientras más crezca esta familia Mientras más seamos los eh, Los amigos FXeros que estamos Detrás de todo esto, detrás de todos estos Detallitos eh, Pues más bonito, más grande se hace la comunidad Y eh, dicho lo anterior Pues yo creo que, que ya sería Un buen momento para pedirle Al buen Otto que se arranque con el Tema de salida eh, Y sí, por el momento No hay más noticias Me parece si las hay pues ya se las este, ya se las diremos el próximo viernes pero por lo pronto vamos a dejar que Otto haga lo suyo justo ahí muy bien pues aquí concluimos el episodio número 80 de Toro FX Studio el podcast correspondiente al martes 3 de diciembre de 2019 Acuérdense que para seguir la conversación hay que seguirnos en todas nuestras redes que son arrobatorfxstudio, esto es arrobatorfxstu, Yo soy Toncho Ávalos y mis redes son @tonchoavalos con T. Nos escuchamos el próximo viernes de podcast y hasta el próximo llamado.